0: Og så skal jeg ikke begynne å ta det enda, vet du. Jeg skal si litt information, som jeg tenkte var greit når jeg først hadde ordet. Skjønner jeg ikke hvorfor ikke bilde nummer to kommer opp her hos meg. Vi skal ha sommerkveller. Det så dere på lappen i gangen. Det er jo den siste gudstjenesten nå før sommeren. Alt på til klokka fem, liksom. Men vi skal ha sommerkveller, bortsett fra neste søndag. Da blir det ikke noe, og så blir det ikke... nå er 17. juli, for da er det gudstjeneste på som er Misjonsforbundet Sommerfestival, men bortsett fra det, så blir det sommerkveller klokka syv hver kveld i sommer, og det er litt sånn uformelle samlinger, hvor vi er i listua, og vi spiser ris og drikker kaffe og spiser kjeks, og så hører vi en annen og så synger vi noen sanger sammen, rett og slett. Så kom på det. Det var denne, og så 14. august, det er jo søndagen efter for det som fulgte med, da ska vi ha ett sånt missionsmöte här klocka 20. De som där bilda där är Roberto och Elisabeth Gonzales Bieland. De kommer hit den 14 augusti är våra utsendte missionärer samma med unga uppdrag, så vi stöter dem och har sendt dem ut härifrån. Och då den 14 augusti klocka 20 så ska vi ha ett ordentligt missionsmöte här inne med natverk. Så kom på det. Samma dag då klocka 11. Det är en sån supersöndag den 14 augusti. Jag vill bara si det dere vet det. För i 14 augusti klockan 11 så ska vi ha en fälleskudtjänste med Hjärpen kyrka. För det är en som har som är i vårt ungdomsmiljö som heter Lena Våtwick. Hon jobbar vid Sjömanskyrken i Malaga og och hon skall växlas diakon. av biskop Stein Reinertsen i Hjelpenkirke 11. august. Og så synes vi det har vært veldig stas hvis vi kunne komme til en kjempegjeng på den gudstjenesten og liksom heie på Lena. Solveig skal være med og be for henne. Og så skal vi ha en fest i bakgården der i, hva heter det for noe? Der i prestegården, ja. på. Så 14. august er det klokka 11 her, nei 11 i Hjelpenkirke, og klokka 7 her, så vet du det. Det var nok, tenkte jeg. Rett og slett. I uka efter så har vi jo da samlingsfesten her. Da er jeg liksom med det. Du er ikke ferdig, heter overskriften for den gudstjenesten her. Og så har vi, når vi har hade du er, prikk, 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 i fire uker, og da har vi ønsket at når det liksom går ut herfra, så er det liksom ljust som begeistra för att vara en del av SMK, eller som att yes, det var bra idag, och att man kan vara begeistra för att tro på Gud och att veta att han är med oss och en sån glädje- och förväntning också om att vi har och förväntning om att vi har en god höst föran oss, det vet vi inte när den sån det kom veldig gærent ut, det hørte jeg men at vi har en bra høst for oss, vi håper jo det det kan vi ha forventning om, å være glad for å tenke, yes, det blir bra bare ta sommeren først, men vi tror på fortsatt økt vekst for skjermisjonstyrket, for menigheten her selv om det begynner å bli trangt her inne så tror vi at vi kan ha større innflytelse i byen enn det vi har i dag og i Grenland og i fylke vårt, og i Vestfold der planter vi menighet, og litt sånn vi ønsker for vi kunne jo alltid en så serie som alle. som veldig tung, som gjør at når vi gikk ut så var det litt sånn, i dag var det tungt liksom, men vi ønsker at det skal være litt yes når vi går ut, og da er jo det 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 var Inge Lisbeth som sa noe om det, at jeg skal liksom legge sten til brydden i dag for at det blir tungt, men dette er jo siste gustjenesten før sommerferien, og i hvert fall jeg og sikkert mange av dere kjenner litt sånn at den der feriemodusen kommer litt sånn snikende bak det er liksom vi, vi «Det blir lavere tempo, kveldene blir liksom lengre, noen som er heldige kan sove lenger om morgenen, og så kan vi liksom drømme om mange ting, og ferier kan jo være mange ting, det kan jo være å reise til Spania, som disse ungdommene her gjør, kan jo være å dra på en hytte eller ta et bad, kan jo være et telttur, og noen skal jo sove i på liv og vekst, og da i vår familie tar vi hver natt som en seier.» Men først og fremst for meg, så er ferie å gjøre noe annet enn det jeg plejer. Noe som er annerledes, og det for meg innebærer litt sån latere dager, det å være sammen med familien og noen ferieturer, men så har jeg litt sån romantisk forhold til det med ferie. For at jeg på en måte kan se det for mig i horisonten, liksom. Drømme litt om det, planlegge, det blir så fint, det blir så bra. Og ikke minst vad skal vi spise? hvor skal vi handle? Specielt når vi skal vi skal også ud til Spanien og lige se for Mercadona og handleliste der og skal jeg opleve og lige sådan og drømme lidt om det. Og så er jo en sådan trend i samfundet, kanskje speciellt i kristne miljøer, at vi skal bruke tid på og sætte av tid til refleksjon bønn og bøn og meditation kanskje. Og spesielt i ferier. Og så kjenner jeg at jeg strever litt med det. Fordi at jeg vet at når vi lander på flyplassen i Malaga, vi har hentet bagagen og liksom funnet leiebilen, og de spør hvorfor leide vi så liten bil, for vi får jo bagagen bagasjen inn, Og når vi endelig har pakket oss selv inn i bilen og kjører ut av flyplassen, og vi ser naturen, og så tenker jeg «Å, så flott det er her med fin natur, og det er sol!» Så hører jeg på en måte en stemme bak, som sier «Pappa, hvor er holderen til iPaden? Er ikke Wi-Fi her? Hvor er det?» Og så blir den idyllen brukt, for jeg tenker «Kan du ikke bare se ut og se på alt dette flotte» Og Maria, ja, en veldig flott kone, som sier at på denne Spania-ferien vi skal nå, så skal vi ha med oss minst to bøker hver som vi skal lese. Jeg bare tenker, hvorfor? Det kommer jo ikke til å Men vi skal i hvert fall starte pakkingen i morgen, og vi skal også reise på søndag litt senere, så vi har dårlig tid. Men noe det jeg vet er at den neste uka, det er at... Det som vil gå igen som setning i vårt hus er «Du er ikke ferdig. Du er ikke ferdig med å pakke». Du är inte färdig med att göra de sista leksen. Du är med färdig rydde med ditt faderien. Och du är varför fall inte färdig med att spise. Och hur är vi är inte färdig med att snakka vi? Det är vi inte. Vi är inte färdiga med det. Och så kan man ju snu på det och säga: Nå må du vara färdig med att packa. Nå må du vara färdig på du är inte färdig ända. Och så tänker jag ofta den sentningen, Du är inte färdig. Den blir ofta lite så negativt laddad. I hvert fall litt sånn kommanderende, for man sier «du er ikke ferdig med å rydde rummet. «Du er ikke ferdig, Martin, med å male huset». Det vet jeg godt, det er derfor jeg har liksom malingsskvetter her og ser det hver eneste dag. Og kona mi sier, Maria da, sier ofte til meg, hun tar det med et sånt i spørsmål, og spør «er du du ferdig med å vaske?» Og så tenker jeg meg, og så sier jeg «ja, har du vasket sånn som du plejer eller har du vasket ordentlig?» Och så har ju jag vaskat sånt som jag plejar och det är ju ordentligt. Men det är inte alltid det hemma hos oss. Och så hade jag hoppat idag att vi skulle gå från detta lite sån negativa du är inte färdig till lite mer det svevande du är inte färdig du. Att det är flott att vi kan lära oss du är inte färdig du och så kan vad kan vi säga då att du vi kan säga du för vad kan vi säga då? Vi kan säga du är inte färdig utveckla. ja jag vet om den var så positiv men du kan säga du är inte färdig du du har mer att gå på det mer som ligger föran det är du är inte färdig du är inte så lätt med det men hvis vi kobler Gud föran så blir det kanske lättare så kan vi se Gud är inte färdig med dig är Gud är inte färdig med Gud har mycket mer för dig han ja du har sett mycket ditt liv, men Gud han har massa mer för dig Gud har massor velsignelser som han underskriver øve over dig. Gud har mange gaver for dig, som han ønsker å gi dig. Du har set masse med Gud, du, men Gud han vil vise dig mer. mere, fordi så lenge du har puls, så vil Gud bruke dig. Så lenge du har puls, så ønsker han at tale til dig, og så lenge du har puls, så vil han bruge dig. For Gud er ikke færdig med dig. Av og til tenker jeg at vi har et sånt jag i samfunnet, som jeg sa i stedet, mot sånn hvile og komfort. Det med balanse og velvære og velstand, og det å jobbe mindre at vi bare at seks timers uker, ikke uker kanskje, men dager. Og vi drømmer jo, da og jeg, om disse harmoniske feriene i fred og harmoni. Og så tänker jeg at av og til tenker jeg at dette jaget vi har mot det da, kan gi oss en sånn kunstig og til tider feil om vad livet med Gud egentlig handler om. Og med det så mener jeg ikke det, at livet med Gud er liksom et lass av lover og regler og bud som bare lesses over oss som en sånn kjempebyrde som vi aldrig blir kvitt, liksom. Det mener jeg ikke det hele tatt. Men jeg lurer på, veldig dårlig formulert setning, men går det an og ha et stabilt og godt liv i fred og harmoni, og samtidig leve med en livsholdning om at vi ikke er ferdige, hvor det er mer land og innta, hvor det er mer som ligger foran, og hvor vi dypest sett er villige til å gi fra oss det vi har i dag, for at Guds rike skal vokse både i våre liv, Og rundt oss, hvor vi kontinuerligt søker efter Guds vilje for våre liv, går det an? Og så lurer jeg på, går det an og gå glipp av dette midt i en velfungerende, harmonisk, trygg og god menighet? Går det an? Er det mulig å være planta i Guds menighet og samtidig gå glipp av det viktigste? Jesus forteller mange lignelser i Nyttestamentet, og en av de forteller står i Lukas 13, og det er en litt sånn sommelig lignelse som handler om frø. Nei, det handler ikke så om frø egentlig, men det heter om planting, og det handler om et tre, og det handler om en gartner, og det handler om en eier. Og så den historien skal vi se på, så kjenner jeg meg litt sånn, jeg er jo litt over gjennomsnittet, interessert i frø, det er mig, som har kjøpt frøene til Dr. Brille for øvrig, så hun skulle ha noe å bruke. Men jeg er litt sånn, så når det blir sånn gartner så blir jeg litt sånn, wow! Jeg kjenner at jeg fikk lite respons på det. Men vi leser lignelsen da. «En mann hadde et fiken tre, som var planta i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant ingen.» Da sa han til gartneren, «Nå er det tredje året jeg kommer og leter efter frukt på det. På dette fikken en tre uten å finne noe. Hugg det ned. Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden?» Men gartneren svarte, «Herre, la det stå dette år også, så skal jeg grave omkring det og gjøtsle det. Kanskje de da vil bære näste gang, hvis ikke får du hugge det ned.» Det er altså da... en en eier en man som har placerat ett träd mitt i en vingård och så har han gått ett år och sett om det är frukt och det är inte ofta det kommer frukt första året bara så det er sagt hvis du lurte på det men så går han ett år till och så kommer heller inte något då och så går han tredje året och så är det inte något då blir han ledsen att han kan bara kutta det ner och hade det tre stått i hage, så det har kutta det ner med en gång efter år två men Hold deg etter manus, det er mye Men det som er litt rart i denne lignelsen er at dette fiken-tre er plantet i en vingård. Så lurer du på hvorfor det er rart? Jo, for det var ikke vanlig. for i trær de lever jo ofte der fiken lever, og det er på den tiden ofte i veikanten. Så så dette fikentræ har på måde et helt andet jordgrundlag, et helt andet væksgren og andre forhold. Det er på måde alt ligger til rette for en supervegt mit i denne vingården. Det havde jo også sin egen gartner, Så jeg tænker egentlig kan man jo på måte se at det er lite lidt sådan typen sådan luksusvintræ, tre kanske. Men jeg fik en træ, og så tilhørte den man og det var en man som ejede det. Og så kan han og lede et eller som frukt som dette, for dette er fiken. Hva heter det for noe? Fikenfrukt? Ja, eller vi kaller kanskje bare fiken. Jeg spiser ikke fiken. Og så blir han skuffet, for han finner jo ingenting. Og så tenker jeg, han hadde jo nødvendigvis ikke veldig store forventninger. Fordi han hadde jo vært der første året, da var det ikke noe. Og andre året, da var heller ikke noe. Så tenkte jeg, kanskje det par parret da. Litt grann, han forventet jo ikke en sånn voldsom fangst. At plutselig, liksom, så var det masse frukt. Men han hadde jo vært tålmodig år efter år, og tenkte kanskje, liksom... Kanskje år tre vi bære frukt, og så tænker jeg: Gud, han er tålmodig mod i ham. Han venter. Han røser ikke han, men han venter. Og det er ikke en så negativ venting, men det er ligesom negativ, nej, i positiv venting, at han lænker efter nærmest og se at du skal bære frukt. Han lænker efter. Jeg tror, du kunne vise dig noget mer. Han lengter efter å se at du lytter til vad han sier, og at du gjør noe med det. Han lengter efter å se at du söker han. Han lengter jo efter dig. Og så tenker jeg, når du gjør små ting i din verden, hvor du sätter himmel og jord i bevegelse i din egen verden, så jubler han, fordi han heier på dig. Og når du overgir mer og mer av livet ditt i hans hender, så jubler han. Men vad? Er det denne gartneren gjør? Eller hva er det Gud gjør? Jo, han vanner. Han gjødsler. Han graver litt rundt det. Han legger forhold til rette for vekst. Han gir litt ny jord, kanskje. Og så gir han tre gode vekstvilkår. Det er jo derfor det står i denne vingården. Og så lurer jeg på, kanskje kan menigheten være oss en sånn gartner? En sånn vingård, hvor vi heier på hverandre. Hvor vi er supportere, som jeg måtte bare ha et United, liksom. Hvor vi er supportere og heier. Hvor vi oppmuntrer hverandre. Hvor vi støtter hverandre. Hvor vi gir omsorg. Hvor vi graver runt rundt beddet når vi må justere hverandre. når vi hjälper hverandre til å stå rotfeste, av det som har her forhånd, og dere hørte Kjell Birkeland snakket masse om trær, jeg skal ikke snakke så mye, men om disse røttene som på en måte vikler seg inn i hverandre, som gör at vi kan holde hverandre oppe, Vist det blir lite frukt, og så jeg på, kan vi det? Kan vi på en måte gå sommeren i møte og tenke, vi skal stå sammen, og vi skal heie på hverandre, og støtte hverandre, oppmuntre hverandre, frem til det Gud har for denne menigheten, kan vi det? ja, veldig aktiv gjeng så. Men jeg tenker også at vingården i den fortellingen også kan være et bilde på oss selv. På våre liv. Og hvordan ser liksom du på dig selv? Altså, jeg har en veldig flott hage, vet du. Der er det så bra. Det er liksom blomster, og det er trær, og der er det hvertfall mye frukt. Det er ikke et råttent i den hagen der. Der er det I fall ikke noe dødt tre som ikke bærer frukt. Og så tenker jeg, hvis det er dig, så vil jeg si Gud velsigne dig. Og så er det andre som kan tänka at, jeg vet ikke om jeg har noen vingård en gang. Jeg har i hvert fall utrolig mye tørre trær. Og så er det veldig hardt i jorden. Og så av og til jeg at det er så tørt der, at det støver. Det så tørt at jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det. så har jeg noen ting i livet mitt som bare er stykt, liksom. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det. Og så står det bare der og blåser med vinden, liksom, etter vem som sier vad? Kanskje du har en hage hvor det er noe som blomstrer, og hvor det er som på måte suger ut kraften, som bare er destruktiv, som suger eller ut eller energin ut av jorda för det andra som blomstrar där och så vet vi kanske nästan inte vad vi ska göra med det. Och så är vi så rädda för att det som är negativt eller liksom vont eller svårt i livet det ska påverka de andra områden i livet som är gode. Hur då ska vi få det bort liksom? Någon ganger så måste vi ju ting upp vid roten och kasta det på dynga. Nogle ganger må vi det. Andre gange må vi liksom kutte og beskjære litt, og tynne litt kanskje, for att få ting bort. Og så er det noen områder som vi aldrig får beskjært, vi aldrig liksom kommer til, og som bare står der og suger ut energi og kraft i livene våre. Og denne gartneren her, han har jo et dilemma. Og det er jo «Skal jeg vente et år til?» Eller skal jeg kutte det ned nå? Skal jeg gjødsle, pleje i omsorg, snakke med det kanskje, for det er jo bra for planter? Eller skal jeg avslutte arbejde med det? Skal jeg resignere med å at nå har du fått nok sjanser, nå gidder jeg ikke vente, nå kutter jeg tre, nå er det ferdig, nå slår jeg opp. Fordi jeg lurer på, er det noen hensikt i å forsøke å holde ut når en mistrivsel kan være så stor? Når det er så tydelig at dette treet som står her i denne hagen, misstrive så veldig. Det hender jo at vi mennesker holder ut for lenge. Det er jo noen av oss som har en sånn gen av utholdenhet och pliktuppfyllelse så att vi som styrer livene våra så vi håller ut för en pris. jag ska i vart fall aldrig sluta och jag ska inte gå först och uansett vad som sker så ska jag stå kosta vad det koste vil, och står inte i skriften om det att tåla och tio och ta upp sitt kors och bära och lida Jesus ska vi inte ska vi inte lite för evangeliet jag ska i vart fall inte gå först och så tänker jag kanske vi av och till borde få hjälp till en sån förnuftig resignation en förnuftig avslutning för noe i i våra som bara är destruktivt för oss. Kanske det är någon sådana områden i livet ditt som du vet att denne sommaren så måste jag sluta göra det. Eller kanske där någon relationer som vi tänker att det är bara destruktivt för mig. Jag må inte gå dit. Av och till så måste vi få hjälp till att stoppa för att vi inte ska hålla ut allt för en pris men men väl så ofta så tänker att vi håller ut för kort. at vi afslutter for tidlig, vi slutter for tidlig, vi kutter tre for tidlig, vi resignerer for tidlig, Vi siger op, kanskje for brått, og så sier vi jo fra oss ansvaret for tidlig, for vi oppdager det at det som vi egentlig var spurt om, det var viser å være noe helt annet, og så blev det mange elementer in og så blev det komplekst, og så blev det liksom, skal jeg forholde mig til alt dette også nå Og det var ikke dette jeg signa opp for. Nå, dette gidder jeg ikke, og da slutte vi i og så lever vi ganske godt med det alle sammen, fordi vi har så mange gode unnskyldninger. For hvorfor jeg ikke vi stå i noe over tid? Dahl han har skrevet en grønn bok, og for de, som er glad i farger, så står det for håp. Og han sier, «Gartnerens tålmodighet og omsorg er også vårt håp og grundlage for vårt livsmot. Han hjälper oss til å si adjø til resignation og velkommen til den tålmodige reaktion. Jeg synes det er så bra sagt. «Adiø til resignation. O välkommen till den tålmodige reaktion. Adieu, det betyder egentligen till Gud. Och det betyder att vi kan se adieu, att vi kan ge till Gud resignation, depression, uthärdmodighet. Och så kan vi ta imot tålmodighet och utholdenhet och nyskärighet och tanken om att jag är inte färdig. Gud er ikke ferdig med mig. Det ligger mer foran. Hva forteller denne historien i Lukas 13? Det er tre ting. Eller det forteller sikkert masse, men jeg tenker den sier tre ting. Det første er at Gud ønsker faktisk at du skal vokse. Han ønsker at du skal utvikle deg. Han ønsker at du skal gro, og han ønsker at du skal bære frukt. Og så er det Gud som står bak veksten. Det er han som gjødsler. Det er han som vanner. Det er Han som graver lidt omkring dig. Det er Han som giver også dig Han som giver alt du trenger for at vokse. Og så til slut så er Han tålmodig. Han giver tid. Han giver den tiden du trenger. Han giver den tålmodigheten du trænger og så giver Han dig utholdenhed. Og så tænke, det er jo tre lette punkter, ligesom Gud ønsker at du skal vokse. Han ønsker at du skal stå, at ha eller han står bak vægsten og Gud er tålmodig. Og så tænke, er er Sier Jesus noe som kan gjøre det lettere å forstå, eller lettere på en måte, hvordan skal vi forholde oss til dette? Hva skal jeg gjøre, liksom, for at dette skal bli sant i mitt liv? Og så tenker jeg, Jesus sier jo fint, det er ikke så rart. Men han sier Johannes 15, 4, så sier han, «Bli i mig, så blir jeg i dere.» Slik som grejen ikke kan være frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis det ikke blir i meg. Bli i meg, sier Jesus, fordi jeg har mer for deg. Bli i meg, for jeg har frukt for deg. Bli i meg, for jeg er ikke ferdig med deg, og bli i meg, for jeg skal vann og gjødsel og grave rundt deg. Og så tenker jeg, kanskje det, for noen, det ettermiddagen er sånn at vi har sånn det er så tørt hos oss, at det støver. så tørt hos oss at vi, Aner nesten ikke hva vi skal gjøre med det. Og da kan vi be til Gud om å få et sånt våre regn, eller et sommerregn, hvor han gir oss en liten flom, og hvor det blir myknet opp. End i du kan be om det. Jeg går ofte med litt sånne propper i ørnet, ikke sånne naturlige propper, men litt sånn som du setter i, som der musik i. eller taler om den siste, slutten av forrige uke, og starten av denne uken her, så hadde jeg en sang som gikk på repeat. Og de første gangene jeg hørte den, jeg har jo hørt den egentlig ganske mange ganger før, men jeg har liksom ikke egentlig hørt hva som synges. Og så så måtte jeg gå av sykkelen. For det traff mig så voldsomt. Og så er det en sang som jeg kan synge med begeistering og glede, og tenke, yes, som det er sant i mitt liv. Ellers kan jeg synge det litt som på trass, og si, jeg vil at det skal være sånn. Jeg vil det, at så lenge jeg lever, så lenge jeg finns på denne jord, så lenge mitt hjerte slår, så vil jeg leve for dig. At så lenge jeg lever, så lenge jeg finns på denne jord, så lenge mitt hjerte slår, så vil jeg leve for dig, Fordi du ser mitt hjerte. Du «Ser min lengsel, Herre, etter å legge ned mitt liv for dig, fri og tilgitt så strekker mig efter etter det som ligger foran, efter alt som du har for mig, og jeg vet at du er med mig hver morgen jeg våkner, og du står ved min side, og jeg skal aldrig gi opp, og stormene kommer, regnet det faller, men jeg står her i din herlighet, jeg står på din klippe, jeg står fast.» «På ditt ord, og jeg står på alle de løfter du har gitt, fordi jeg vet at du er med mig. Når jeg faller, så reiser du mig opp igen, og du står ved min side, og jeg skal aldrig gi opp, fordi så lenge jeg lever, og den kan vi synge på trass, og så lenge jeg finns på denne jord, så lenge mitt hjerte slår, så vil jeg leve for dig. Nu skal vi synge den, og så kan vi synge den på trass, eller skal vi synge en av begeistering og glede, det må du gjøre sånn som det føles rett for dig. Men vi skal synge den, og da er det fint å stå, synes jeg, for da blir det en kan vi gjøre det? Da gjør vi det. Da skal vi har en sang til, vi skal synge. Vi er litt på overtid, for jeg har alt for lenge. Men mens vi synger den siste sangen, så har du mulighet for å få formen bak i høyre Du kan tenne et lys i lysklobben, og du kan skrive en bønnelapp. Og så kan du bruke den sangen til det du måtte trenge. Og hvis du trenger noe mer, så kan du komme og snakke med oss på. Men jeg vil gjerne be en bønn. Herre, takk for at du er Gud. og at du ikke er ferdig med oss. Tack Herre, for at vi har så mye mer som ligger foran, og som vi kanskje ikke ser i dag fordi det er så tørt. Så be jeg, Herre, om at du skal komme med ditt regnskyld, slik at vi kan få nytt håp, at vi kan se at det ligger så mye bra foran, som du har for oss. Vel sign hver enkelt som er her, tal til oss, og tal til våre hjerter i Jesu navn. Amen. Textel race som Så